0: Muito boa noite, Ativo ouvintes. Está começando a Videoteca no rádio. Eu sou José Ono Júnior e eu sou aqui com o Pani. Boa noite. Muito boa noite para você que está sintonizado aqui no 87,9 a Rádio Jovem Moderna e Popular. Boa noite para você também que está aí no ativa.vipfm.net, o nosso site, ou então no Radiosnet ou qualquer aplicativo aí que transmita a nossa programação. Muito bom dia, boa tarde, boa a noite para você que tá curtindo a gente aí no podcast, não é? Quando o programa vira podcast e vai aí para as plataformas de áudio, tá certo? Hoje chegou o dia da gente falar de Engenheiros do Havaí e relembrar os 30 anos do Papa é Pop, não é? O disco deles aí de 1990, o disco de maior sucesso do Engenheiros do Havaí, não é? Um disco inesquecível aí, disco mais vendido também, pois é. E ele foi lançado exatamente em outubro de 1990, então faz exatamente 30 anos, né Gui? Isso aí. Você sabe que aqui na biblioteca no rádio, a gente relembra todos os programas aí, algum disco importante, não é? De alguma forma aí, na música mundial. E hoje a gente fala desse clássico aqui. Vamos logo começar? Depois a gente lê os comentários e fala que o pessoal que já tá ouvindo a gente. Olha só, na virada da década aí, de 80 para 90, os engenheiros do Havaí estavam com prestígio lá em cima. Os caras Estavam fazendo muito sucesso, né? Desde o segundo álbum de estúdio, A Revolta dos Dandes, de 1987... A popularidade do trio aí estava crescendo cada vez mais, né? A banda emplacava um sucesso atrás do outro... Os discos estavam vendendo também... As apresentações começaram a ter plateias aí lotadas, né? Então, assim, os caras estavam ralando bastante, trabalhando bastante... Mas estavam conquistando aí o seu público, né? A fase tava tão boa que em setembro de 1989, a banda fez quatro apresentações em Moscou, quando ainda era parte lá da União Soviética, né, Gui? Isso aí. No mesmo ano, em outubro de 1989, ou seja, um ano antes do Papé é Pop, é, o Engenheiros lançou o primeiro álbum gravado ao vivo, né, que foi aí o Alívio Imediato. Pois é. Eles estavam fazendo muito sucesso, inclusive, com esse disco ao vivo aí também. É, eles estavam figurando ali entre as quatro bandas principais é, do rock brasileiro ali no final dos anos 80 começo dos 90. Eles estavam engenheiros, legião, titãs e paralamas. Eram eles que estavam comandando aí a cena, né? Apesar da crítica, não gostar muito do Engenheiros. Nunca gostou, na verdade, né? Alguns críticos, lógico, que mudaram de ideia, mas a maioria descia o pau, descia o cacete aí no Engenheiros do Havaí. De repente, porque eles não faziam parte aí do eixo Rio-São Paulo-Brasília, é. tá ligado? Uhum. Não fazia parte aí desse eixo. Na verdade, eles vinham lá do sul, não é? E, e eles, assim, eram... Uh... Eles não eram amigo da galera, sabe assim? Amigo da galera. Porque essas bandas todas eram meio que juntas, né? Titãs, Paralamas, Legião, Legião. Ali Renato conhecia a Herbert Viana, né? Que conhecia o pessoal do Titãs. Então assim, tinha uma união ali, né? O, o Engenheiro sempre batalhou muito, meio que sozinho, tá ligado? Pra conseguir fazer aí o... Uh, Sucesso, não é? Muita gente criticava, e a, a gente vai falar bastante sobre isso... Porque a crítica sempre teve um, um, um fator... Sempre foi um fator... De, a crítica ruim sempre foi um fator determinante na carreira do Engenheiros do Havaí, né? E tinha muita gente aí que não entendia muito o que, que os caras falavam, achavam os caras meio pretenciosos e tudo mais. E aí é, aconteceu. várias... várias é, os caras não deixavam barato, não, né? Humberto Gessinger respondia. Então tinha atritos, né? Troca de farpas aí entre a banda e o pessoal aí... É, os críticos musicais, né, que desciam o um cacete no Engenheiros, pois é, olha só, o quarto disco veio em 1990, o Papo é Pop, lançado em outubro, foi um divisor de águas aí, pro, pro Engenheiros do Havaí, tanto do ponto de vista comercial, quanto do ponto, é, ponto de vista artístico, porque os caras mudaram a sonoridade, pelo comercial, porque foi o disco mais vendido, vocês né? vão ver o sucesso aí que o disco fez Tem Praticamente todas as músicas Aqui desse disco fizeram sucesso E o lado artístico Porque eles estavam mudando a sonoridade Isso já era percebido no álbum ao, ao vivo Que eles tinham lançado em 1989 né? Que eles estavam pulando para uma veia mais rock progressivo não é E misturado ali Com uma música pop é, A música pop Que é aquela música pop Que a gente fala que Que Agrada as grandes multidões, não é? É acessível para todo mundo. Porque a música pop nada mais é do que isso. Pop de popular, mas no sentido de agradar todo mundo. Hoje a nova música pop é o sertanejo. Sim. Não é, universitário? sertanejo, funk. Pois é, a nova música pop brasileira é o sertanejo, que é, um, uh, é uma música de fácil aceitação. A grande maioria das pessoas gosta e ouve pra caramba, então podemos dizer que eles são a, a nova música pop. Mas isso daí é uma outra história. O fato é que tinha um quê de pop aí nesse disco é, do... Do Engenheiros, afinal, o nome do disco é O Papel É Pop, não é? é não A Deriva e A Imediato foram duas músicas aí em estúdio que foram gravadas para esse disco ao vivo, como se fosse bônus tracks ali. É, inclusive, alguém falou ali, o Beto Rodrigues falou que ama essa música Livre Imediato. Pois é, um dos maiores sucessos deles aí também. E já mostrava pros fãs ali, mais atentos, que o negócio estava mudando. Né? Que eles estavam abandonando aquele rock folk que eles faziam nos discos anteriores E que eles iam partir para um outro negócio Na gravação desse disco, foi o primeiro disco que a banda produziu né? Foi uma autoprodução Eles não tinham um produtor, eles mesmos que produziram aí Eles estavam tocando muito bem O Berton Gessinger estava brilhante aí nas composições e nos vocais O Augusto Lix estava mandando ver na guitarra, né, fazendo solo na guitarra como nunca, não é? Ele tava, inclusive, se tornando um dos maiores guitarristas aí do país. O Carlos Maltes também tava mandando ver na bateria eletrônica, né, que seria um som fundamental para esse disco aí do Engenheiros do Havaí. Que mais que dá pra gente falar? Ah, a crítica. Os caras sempre pegaram aí referências literárias, né? Citações literárias para incluir nas músicas, né? A gente falou já de A Revolta dos Dantes, é cheio de, de, de citações literárias. Os caras iam pegar coisas de Jean Paul Sartre, né? É, esse aqui, o Albert Camus É isso? Camus. 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 É Camus Albert Camus Eles pegavam aí referências dele também E que nem eu falei, né o pessoal achava eles Meio pretenciosos, na verdade é aquela coisa Querendo aqu... pagar de intelectual Exatamente, né? mas
1: você já reparou Gui Como é que, quando a crítica não entende Ela critica? Sim, eu acho que o papel do, do, Dos críticos aí, ao invés de analisar O contexto, a, a boa qualidade Das músicas, eles iam Tipo num critério assim, não entendi o que ele quis passar com isso. Então para mim é ruim. Mas você sabe que eu acho que um pouco a gente é um pouco assim na vida. A
0: maioria das pessoas é assim na vida. Eu não entendo isso aqui. Eu não gosto disso aqui. Eu não faço um esforço para para entender e também não sou capaz de dizer, olha, eu não entendo isso aqui. Né? e a gente não é obrigado a entender tudo, né? Tem, por exemplo, certas poesias que a gente vai ler, certos movimentos literários que a gente vai ler que a gente não entende, que é difícil, né? Então não tem problema nenhum falar, nossa, isso aqui é difícil para mim, é. não é? Então é, geralmente quando a gente não entende a gente fala que a gente não gosta, não é? A gente critica. E era basicamente, eu sinto que era isso que acontecia. A gente já falou de vários é, discos na vinilteca que era assim, que é, era um pouco mais alternativo e a crítica descia a lenha porque não entendia o que estava que acontecendo ali. Araçá de repente... Ah, esses discos tropicalistas, a grande maioria deles. É, o, é. o Walter Franco Sim. tinha essa pegada. Né? Lógico, que não era isso que o, que o, que o engenheiro se fazia. Né? Era uma questão de letras mesmo, que não, não, eles não entendiam... Os críticos não entendiam muito. As citações continuam no Papa é Pop, né? Eles citam, por exemplo, o Moacir Clear, No Exército de Um Homem Só. Os próprios os Incríveis, né? Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. E Carlos Drummond de Andrade, que era autor de versos como... E como ficou chato ser moderno, agora serei eterno e nunca mais poder. Mas aí a gente vai falar sobre isso durante aí a audição do disco, não é? Aos poucos, os caras começaram a ganhar respeito do público, não é? Respeito do público pelo som que eles, que eles faziam, não é? E o salto mais ambicioso que eles deram foi com esse, o Papo é Pop, por causa da mudança de, de sonoridade, não é? é? O Humberto Gessinger estava muito influenciado pelo rock progressivo inglês, por causa do Rush, não é? é então, assim, o teclado, o baixo, aquele conceito de power trio também é, pegou aí no Humberto Gessinger e nesse disco. Ela, isso aí aparece muito forte é, tem uma crítica que a gente pegou aqui falando assim que foi o disco mais audacioso do Engenheiros porque se eles dessem errado com esse disco a banda acabava porque o público já estava acostumado com uma sonoridade até agora, né? Pois é, que eles foram com passos lentos, conquistando o espaço até chegar naquele momento, e de repente, se os caras mudam tudo, né? E ainda com a crítica a, a desfavor deles, poderia ser um tiro no pé, não é? Mas deu muito certo. Graças a Deus. É. <risos> vamos lá já ouvir a primeira música, Gui? Vamos, concordo em gênero, número e grau. Então tá, falamos bastante, já vamos ouvir a primeira música e depois a gente vai retornando na história. Vamos começar com o Exército de um Homem Só, um. Porque tem uma versão 2 que aparece também mais pra frente. Vamos ouvir.
2: Somos um exército, um exército. és exército de um homem só Sem bandeira Sem fronteiras Pra defender Pra defender
1: Eita! Musicão, né? Que solo de guitarra, hein? Não é? Muito Chama bom. muita atenção aí O belo trabalho do Lix. Essa música, uma coisa engraçada antes da gente começar a falar da música, é, e legal, é que esse disco do, do Engenheiros, ele, os lados dele ganharam nomes, né? O lado A era chamado de o Lado Papa e o lado B. De o um lado pop. Então, a música que abria o lado papa do disco era exatamente O Exército de um Homem Só. Um, né? Música inspirada aí no romance de Moacir Sclear, É o exército chamado O Exército de um Homem Só, também lançado no ano de 1973. É, vale lembrar que o Moacir Sclere é gaúcho, né? Escritor sim. gaúcho. Essa música a banda dedicou aí especialmente é, para o Matthias Russ, né? um piloto alemão que em maio de 1987, com 18 anos de idade, invadiu o espaço aéreo da União Soviética é, com um avião e pousou em plena Praça Vermelha de Moscou. Né? Isso aí é um dos grandes marcos é, da história e aí eles resolveram homenagear esse momento. É, a música é dividida em duas partes, como o Zé falou E a primeira vem agora E ela começa com um tecladinho ali Que remete a uma coisa bem oitentista né? E já nessa música fica clara a influência do rock progressivo As inspirações do rock progressivo para essa nova vertente que a banda estava começando a, to a tomar a partir de agora A, a gente tem que ressaltar aí a ótima linha de baixo, feita pelo Humberto Gessinger também, mas quem brilha é o Lix tocando a sua guitarra. O solo de guitarra final dele é uma coisa assim impressionante, né? É muito bom mesmo. E aí, sobre a letra da música, muita gente fala diversas coisas, né? Tem várias interpretações e aquela coisa, a música que vai ganhando vida própria e cada pessoa sente e entende de uma maneira diferente. Muita gente diz que ela se refere aí ao próprio Rio Grande do Sul, né? Quando eles dizem é, por causa das ideologias separatistas do Rio Grande do Sul Quando falam, é, nós falamos outra língua, moramos em outro país A música também pode se referir aí a, ao fato de Humberto Gessinger querer distância dos holofotes, né, dessa coisa pop ele quer se manter distante disso tudo.
0: Vocês vão ver a gente vai falar mais pra frente como que isso incomodou muito uh, os engenheiros do Havaí essa coisa assim deles virarem superstars sabe, é... enfim de todo mundo querer chegar perto deles de querer tirar foto, que até então eles não tinham essa coisa, né essa coisa de fã e eles ídolos e tudo mais não, não tinha isso, e isso começou a acontecer é, eles muito requisitados para programa de televisão e tal, e eles se incomodavam com isso, não é? é o preço da fama aí, e aí é legal que nessa letra parece que eles já previam que isso ia acontecer, e eles falam disso, né não importa se só tocam o primeiro acorde da canção, a gente escreve o resto em linhas tortas nas portas da, da, da percepção, em paredes de banheiro, nas folhas que o outono leva ao chão, em livros de história seremos a memória dos dias que virão que virão, se é que eles virão. Então, é como se ele falasse é, do próprio jeito de compor, do próprio jeito de levar a banda que eles tinham, né, já há alguns anos, é, e que... Eles não queriam ser afetados Por essa coisa da, da, do ídolo Com essa coisa da fama E do sucesso e tudo mais E o lance do somos o exército De um homem só, acho que eles estão falando deles mesmo né? é, As próprias batalhas Deles, as próprias lutas deles E aí quando ele fala aqui do negócio do país Também, né, que o Gui falou que é, eles se dizem diferentes por serem do Sul. É, po poderia ser uma referência ao próprio rock que era feito. É, e, e, e que fazia sucesso. Rio, São Paulo, Brasília. E que eles vinham de uma outra vertente, né? Exatamente. É isso, né? Quer ler os comentários aí do pessoal?
1: Vamos lá. <risos> Vamos lá, ó. Deixa eu ver aqui o que o pessoal tá comentando. A Rose Bordin disse assim, boa noite, meus queridos amigos, adoro e curti muito os engenheiros do Havaí na minha juventude. Aí, Rose, legal, fiquei feliz que você conseguiu aparecer. O Caio Lucas disse que tá ouvindo pela primeira vez o disco, Zé, aqui junto com a gente na Avenioteca. Legal, Caio, você vai curtir, tem muita coisa boa nesse disco, viu? Ele disse, é, adorei a primeira música, gostei. Quero mandar um abraço pra Helena, que tá ouvindo, a Sandra e o Edivaldo, lá em Santa Rosa, também curtindo a Avenioteca hoje. O Gerailton disse assim, as letras do Gessinger são demais, exército de um homem só é tão atual nesse momento em que vivemos, aliás, o papo é pop todo é atual. Um abraço também para o Crisão, que disse, Engenheiros foi tomar um refresco da crítica só no álbum Tchau Radar de
0: 99. Pois é, cê, cê, depois a gente vai ler, Crisão, tem um, uns depoimentos da crítica aqui bem tensos.
1: Mandar um abraço também pro Davidson Braga, um abraço para você, Davidson, deixa eu ver quem mais tá por aqui. O Paulo Aquino, ele disse, me recordo muito bem de quando esse álbum foi lançado, foi um estouro. Lembro que só no ano de 93, peguei esse bolachão emprestado com um amigo meu e gravei todo numa fita cassete. Curti demais esse discão, além daquelas super conhecidas, destaque para olhos iguais aos seus e perfeita simetria. O Alexandre também, ele falou Boa noite, amados. Que privilégio ter crescido, já que minha infância foi nos anos 80. Ouvindo bandas de rock como Legião, Titãs de abelha para lamas, dentre outras. E, obviamente, já que eles são o tema de hoje, os Engenheiros do Havaí. São clássicos nesse disco. Então, perdoa o que puder ser perdoado, esquece o que não tiver perdão. Música perfeita simetria. Isso aí. <risos> Ó...
0: Manda aí a sua mensagem, 98604-1295 pelo WhatsApp, 19 ao DDD, 98604-1295, daqui a pouco a gente lê mais comentários, manda mais abraços, porque é longo, tem muita coisa para falar. Vamos, vamos situar vocês aí, Gui, sobre a trajetória, bem rapidinho, a trajetória aí do engenheiro do Havaí até esse momento do Papa é Pop.
1: Vamos lá. A banda se formou em janeiro de 1985 em Porto Alegre, né? Por quatro pelos quatro estudantes aí da faculdade de arquitetura do Rio Grande do Sul, né? Da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Humberto Gessinger no vocal e guitarra, Carlos Stein na guitarra, o Marcelo Pitts no baixo, o Carlos Maltes na bateria. Eles formaram a banda para participar ali de um protesto por causa das paralisações ali das aulas na faculdade. O nome eles escolheram por para meio que é, tirar um sarro dos estudantes de engenharia, né? Eles eram meio que rivais dos estudantes de arquitetura e os estudantes de engenharia sempre iam para a escola, para a faculdade vestidos com calções de surfistas. Então e, eles adotaram esse nome aí de engenheiros do Havaí, numa forma de zoar com a cara dos caras, né? É, então, a partir desse primeiro show que eles fizeram em 11 de janeiro de 85, lá na faculdade, eles começaram a se apresentar em vários outros lugares, até receberem uma proposta para participar de uma coletânea chamada Rock Grande do Sul, lançada em 1985. Depois disso, é, o Carlos Stein acabou fazendo uma viagem e ficou impossibilitado de continuar no grupo. Depois da saída dele...
0: É, mais tarde ele iria integrar o Nenhum de Nós, a banda aí também muito
1: famosa do rock. Depois dessa saída dele, eles gravaram o primeiro álbum, Longe Demais Mais as Capitais, no ano de 1986, que tinha lá a clássica música, por exemplo, Toda Forma de Amor, né? Que foi até. Toda Forma, a forma de Poder. De... Toda Forma de Poder. Toda Forma de Amor é do Lulu. Sim, perdão. Que foi até tema da novela Hipertensão, lá da Rede Globo, né? E teve também outras músicas aí que entraram em trilha sonora da própria Record. Da Globo! Trilha sonora da Globo, hipertensão, toda forma de poder. E também, toda forma de poder, fez parte de vitória da TV Record. Ah, tá bom, tá certo. <risos> Antes de começar as gravações aí do segundo disco, Marcelo Pitts acabou saindo da banda. O, o Humberto Gessinger assumiu, então, o baixo. E o guitarrista Augusto Lix, né, acabou entrando aí a formação. É, então, aí eles lançaram o álbum Revolta dos Dandes, em 1987, né? O clássico álbum, a gente falou até lá no canal, se vocês quiserem procurar depois para assistir também, o vídeo continua por lá. Aí, esse foi um dos grandes momentos aí da banda, eles começaram a fazer grandes shows para grandes plateias, é, em grandes estádios, né? Começaram a lotar estádios, exatamente, né? O primeiro desses shows aí foi realizado entre 14 e 11 de junho, de 17 de junho de 1987, no Festival Alternativa Nativa, né? Os caras estavam já na começando a surfar e na crista na onda. Depois do Revolta dos Dantes, veio o álbum Ouça o que eu digo, não ouça ninguém, de 1988. E esse disco foi ali o que marcou a saída do Engenheiros do Havaí de Porto Alegre, né? para morar no Rio de Janeiro. Aí eles lançaram o álbum Alívio Imediato, em 1989, que foi o primeiro registro ao vivo já lançado pela banda. E na sequência viria o Papo é Pop.
0: Vamos lá falar da próxima música,
1: que é... É, eu era
0: um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Holy Stones. Olha só que história doida. É, em 1989 estava tendo eleições presidenciais e o pessoal do engenheiros tinha uh, uma uh, predileção pelo Leonel Brizola, porque ele era meio que uh, o, o candidato da esquerda. Tá ligado? Eles gostavam aí do, do, do que ele falava e tudo mais. A ideia do socialismo que ele pregava. É a, re, a reafirmação de valores nacionais próprios e tudo mais. Então, assim, eles, eles seguiam o ideal aí do Leonel Brizola. Lembra, né? Tava concorrendo o Leonel Brizola, tava concorrendo também o Collor, Lula também, né? Tem aquela história do, do famoso debate, né? Que a Globo meio que manipulou pro Collor, Collor ganhar, enfim. Tem toda essa história. O fato é que rolavam comícios naquela época e o Leonel Brizola é, chamou. O Engenheiros do Havaí para abrir os comícios antes dele chegar e falar as propostas e fazer o comício dele. Só que aí eles tiveram uma ideia, né, porque assim, o Collor tinha muito dinheiro pra fazer a campanha, então o Collor tinha todo um palanque, né, tinha toda uma estrutura de seguranças, era uma campanha de rico, tá ligado? Já o Leonel Brizola fazia quase que um negócio meio mambembe na época, sabe, é, tinha um palquinho meio ruinzinho, não tinha segurança, é, era tudo meio artesanal, sabe, era uma campanha com pouco recurso. E aí, uh, os engenheiros do Havaí cantavam antes dele chegar. E eles, o pessoal do, 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 do comitê, né? Do Leonel Brizola, teve uma ideia. para engrandecer um pouco a campanha, né? Aquele comício que tava tão pobrinho por causa da estrutura. falou assim, olha, o Leonel Brizola vai vir do fundo. Ele vai vir do fundo, onde estão as pessoas. Vai passar pelo meio das pessoas. E aí, ele vai subir no palco e vai começar a, a dar as palavras. Enquanto o engenheiro tocava... Né? eles paravam de tocar assim que o, que, o, que o Leonel Brizola subia no palco e eles seguiram acompanhando aí o Leonel Brizola é, só que como eles não tinham essa estrutura quando o Leonel Brizola passava no meio da plateia a plateia queria abraçar, queria tirar foto Queria é, aperto de mão, foto com criança. Ou
1: seja, demorava horas até ele chegar no palco, Isso, né? demorava
0: bastante. <risos> e aí os engenheiros tinham que continuar tocando. Tinham que espichar o show. O show que já tava meio que programado, né? As músicas já combinadas do que eles iam tocar. A organização ficava louca lá, tentando, né? Pra, 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 arrumar um jeito do Leonel Brizola sair daquela confusão e também não se machucar nem nada disso, né? Diz que quando ele chegava no palco, ele chegava... Estasiado, ele <risos> ac chegava <risos> acabado. Também. Por causa da, da multidão, então, né? Puxa
1: daqui, puxa de lá. É,
0: pois é. E aí, enquanto isso, o engenheiro tinha que tocar. E aí eles começaram a puxar. né? Quando acontecia esses imprevistos, eles cantavam essa música dos incríveis. Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. E eles perceberam. Era uma canção que tinha feito... Era gravada pelos Incríveis. Uma versão, uma versão brasileira de uma música italiana. Daqui a pouco a gente vai detalhar sobre isso. E eles percebiam... Foi uma música que fez parte da infância do Humberto Gessinger. É, a família dele... Deu para ele um violão aos seis anos, então ele acompanhou um pouco da Jovem Guarda, essa coisa de música, enfim. Então era uma música que ele gostava bastante e todo mundo da banda gostava. Então ele começou a cantar e aí ele percebeu que a plateia gostava deles fazendo aquele som, né? Gostava de dele fazendo aquele som e como eles estavam procurando uma sonoridade mais pop, eles resolveram regravar a música. Né? E ela foi lançada antes até do Papo é Pop. Não, um pouquinho antes ela já foi lançada aí num compacto é, e ajudou aí a, a, a divulgar ainda mais o disco papo e pop que vinha logo em seguida né foi assim a história da música vamos ouvir? aí depois o Gui vai contar mais detalhes dela para vocês essa é clássica, hein? essa aqui todo mundo sabe pelo menos o tatatatá ta, ta, o ou... <risos> Teca no Rádio de Volta ao Vivaço são 20 horas e 55 minutos vamos lá com a listinha que o Davidson Braga mandou aí falando sobre o ano de 1990, o ano do disco que a gente está falando
1: hoje Ano da reunificação da Alemanha, que antes da queda do Muro de Berlim era dividida em Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental. Ano em que a seleção alemã ganhou a Copa da Itália. Ano da Guerra do Golfo Pérsico. Ano do filme Ghost, do outro lado da vida. Um grande sucesso nos cinemas. E foi o ano em que faleceram Cazuza Zacarias, o ator Rex Harrison e o guitarrista Steve Ray Vaughan. Isso aí. Vamos lá falar, então, de era um garoto que, como
0: eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Continuar falando dela.
1: Além da versão aí dos Engenheiros da do Havaí, tem a versão também muito conhecida de uma outra banda chamada Os Incríveis, né? Que vem lá da época da Jovem Guarda. A música foi gravada por eles em 1967 é, para o álbum para os jovens que amam os Beatles, os Rolling Stones e os, In e os Incríveis. Essa música... Também era uma versão, uma versão em português, é, composta em português pelo Brancato Júnior, né? Que na época era empresário dos Incríveis, de uma canção italiana que se chamava Que era um ragazzo, che come como me amava, e Beatles e Rolling Stones, ó, oh, fiz até um sotaque italiano. Foi composta, composta por Franco Migliatti e Mauro Luizini e gravada por Gianni Morandi em 1966, um ano antes da versão em português dos Incríveis. A letra dessa música fala sobre a guerra do Vietnã, né? É, de um jovem aí que é convocado para a guerra e ele acaba perdendo a sua juventude, o seu futuro na música e também aí a, a, a sua própria vida na guerra, né? Porque tem até um trecho da letra que fala: é, ao seu país não voltará pois está morto no Vietnã. A música faz uma forte crítica é, e, e repulsa também dos jovens à guerra que acontecia naquele momento. A gente viu isso acontecer muito é, nos anos 60, também na década de 70, até 1975 quando a guerra acabou. Né? Vários artistas aí unidos pelo fim da guerra do Vietnã, inclusive John Lennon e Yoko, sempre lutando contra isso.
0: E o mundo inteiro assistiu sempre, né jovens sendo tirados do, dos seus sonhos e das suas vidas para lutarem
1: numa guerra que não é necessariamente deles, não é? Vamos lembrar que o Humberto Gessinger sempre foi muito fã dos incríveis, então esse é mais um motivo ainda a música fazer parte do, do filme, do, do disco deles é, é legal porque no, no refrão, né, quando eles mencionam aí a música dos Beatles o nome da banda dos Beatles e também dos Rolling Stones, tocam duas músicas incidentais, da, respectivamente aí das bandas, né, Under the Thumb com os dos Rolling Stones e dos Beatles a música incidental é Here Comes the Sun isso eu acho muito interessante também dessa versão dos Engenheiros do Havaí que acabou se tornando uma versão mais encorpada, uma versão mais robusta da música, né? Tem ali o solo do Augusto Lix, mais uma vez, dominando a música e tocando em um trecho o Hino da Independência do Brasil, que também já havia sido gravado pelos incríveis. Então é mais uma referência aos incríveis na letra da música e uma con contextualização ali do Brasil, porque tem um determinado momento em que se ouve um locutor dizendo o nome do nosso país na música, dizendo Brasil Brasil. É, enfim, é, a música traz aí também esse... Essas melodias e essa pegada mais forte dessa versão, né? E se tornou aí muito famosa, muito conhecida pelos engenheiros do Havaí. O Humberto Gessner disse em entrevista
0: que a banda gravou a música, pois os incríveis eram menosprezados na Jovem Guarda, que era menosprezada pela MPB. E que conseguiam viver a margem da crítica, né? Sobre os engenheiros serem amados pelo público e odiados pela crítica. Então, uh, o engenheiro se sentiu um pouco... Uh é, parecido com eles nesse sentido aí, do público abraçar e a crítica detonar. Mas vamos lembrar aí que os Incríveis estavam do lado da ditadura militar, né? Pois gravaram é. vários temas aí, é, ufanistas, né? Inclusive, Eu Te Amo, Meu Brasil, Eu Te Amo, foram eles que gravaram, né? Que era um, um tema totalmente ufanista aí na, na época da ditadura, enfim, que celebrava o quanto que o Brasil tava bem sobre o comando dos militares e toda aquela história que a gente já falou bastante aqui em outros episódios da Vinilteca É isso? É isso. Vamos falar de Lulu Santos? Olha só essa história do Lulu, gente. estamos é... moldando o papo é pop aos poucos, né? Falamos aí da música dos Incríveis. Agora vamos falar do papo é pop e do porquê do pop nesse disco e porquê da mudança de sonoridade Lulu Santos é muito importante, tanto que ele é citado aí no encarte do álbum né, é, embaixo da letra da faixa título, é possível ler a frase, um sincero, um sincero pedido de desculpas a Lulu High Gessinger Santos as excusas fazem referência a uma reportagem publicada, olha só, no Jornal do Brasil em 17 de fevereiro de 1989 o Engenheiros do Havaí deu uma entrevista e aí Humberto Gessinger citou o Lulu Santos, citou da, da seguinte maneira, abre aspas existem entertainers e grupos que querem acrescentar uma existência abaixo das luzes do palco na primeira classificação que seriam os entertainers entertainers, que são caras simplesmente que trabalham com entretenimento nas, nas palavras dele. Na primeira classificação se enquadram David Copperfield, o Silvio Santos, o Lulu Santos. E na segunda, lembra que ele falou acrescentar uma existência abaixo das luzes do palco, ou seja, acrescentar alguma coisa pro ouvinte? Na segunda estamos nós e muitas bandas como o Ira, a Legião e o Paralamas. Disse aí Humberto Gessinger na matéria. Né, intitulada como engenheiros eh, engenheiros demolitores a reportagem destacava a frase do Humberto Gessinger logo na linha de apoio né dizia assim os Dantes Gaúchos estreiam um turnê nacional uh, e dizem que não são ent ent entertainers é difícil falar essa palavra essa palavra que não são ent entertainers como Silvio e Lulu Santos essas palavras do Humberto Gessner não pegaram nada bem. Nada bem. O Lulu deve ter ficado muito puto. E ficou né, com essa história de ter sido chamado de entertainer. O cara aí que promove o entretenimento. Primeiro que ele era comparado ao ilusionista David Copperfield. E também ao Silvio Santos. Que lembra? Foi quase candidato a presidente do Brasil em 1989. Não é? Só não foi porque... A candidatura foi impugnada e tudo mais. Então. E não era. O Silvio Santos não era bem visto, nem hoje, né? Bem visto aí pela ala esquerda, a, ar, a ala é, progressista, na verdade, aí, dos artistas, não é? Pois é, a mesma reportagem tinha um quadro embaixo, isso era o pior, com opiniões de outros artistas sobre o Engenheiros do Havaí. E tinha um depoimento do Lulu elogiando o grupo. Meu Deus. Ele dizia, o trabalho deles é muito positivo Ouvi uma canção nas rádios e gostei Só não sei o nome porque não tenho acompanhado o grupo de perto Tenho a maior simpatia pelo Humberto Ele sempre <risos> foi gentil comigo E eu já anunciei numa entrevista anterior A minha ida à estreia do show, né De ouça o que eu digo, não ouça ninguém é, No Rio, dizia aí o Lulu Santos Então, Lulu demonstrava admiração pelo Engenheiros E Engenheiros demonstrava uh, Desprezo Pela obra de Lulu Santos E o comparava com uh, O entretenimento pão e circo Que fazia Silvio Santos E David Copperfield uh, Cadê aqui? Em entrevista para a Folha de São Paulo No dia 1 de outubro de 1990 Gessinger contou Que Lulu Santos ligou Para a casa dele E o chamou de nazista o que explica o Rai Gessinger, Rai de Rai Hitler, sabe? A saudação nazista. Então, Rai Gessinger do pedido de desculpas em O Papa é Pop, no encarte. Fiquei chateado, não queria polemizar com ele. É uma pessoa que eu admiro. Na minha cabeça, ser entertainer não é pejorativo, disse o Gessinger. Que ele não tava querendo ofender o Lulu com essas Palavras, né? O episódio com Lulu Santos Pode ser lido como algo bem mais rico Do que uma discussão entre músicos De egos inflados Por quê? Isso foi determinante também é, para Humberto Gessinger e a banda Criar toda a, a História do Papé Pop, porque Era um disco O Papé Pop era um disco aí que mesclava Entre a arte e o entretenimento O discurso crítico e o texto Publicitário, o transcendente E o superficial o Eterno e o Efêmero, o Entertainer e aquilo lá, a banda que tem algo para oferecer abaixo das luzes do palco. Entendeu? Pois é. Nessa mesma entrevista da Folha de São Paulo, Humberto Gessger conta sobre a sua discussão com o Lulu... Explica que o disco novo põe em xeque uma postura de falsa ingenuidade que as bandas de rock tentavam manter em relação à indústria musical. Os roqueiros tinham aquele lance de ser fodão, sabe? Essa aqui é a minha música, eu não abro concessões, eu não vou fazer um som mais popular, um som mais comercial para dar dinheiro pra banda, não. Um grande dilema aí, por exemplo, do... Renato Russo durante muito tempo, a Pitty sofreu com isso há pouco tempo, né, de fazer um disco um pouco mais comercial e todo mundo cair em cima matando, porque ela, tem, ela é cantora de rock e tudo mais, pois é, então o roqueiro tinha isso, não vou me vender, eu faço meu som, quem quiser ouvir que ouça, eu não vou me vender pra dar dinheiro pra gravadora, isso era o roqueiro, quem, quem era roqueiro e abria a concessão para tornar o negócio mais comercial, mais palatável, vender mais e dar mais dinheiro para a gravadora, era chamado de pop. Sim. De música pop. Deixava de ser rock e virava pop. Pop, porque era acessível.
1: Outra pessoa que sofreu com isso
0: foi Rita Lee. Rita Lee, exatamente. Antes de você falar, eu já pensei em Rita Lee. Rita Lee, exatamente. Né? Rita Lee se abriu para um público mais comercial e foi super criticada. Porque aí a, o som da Rita não era mais rock, era pop. Não é? Então, uh, Humberto Gessinger quis brincar com isso nesse disco O Papo É Pop. E aí ele pensou no Papa, porque o Papa nos anos 80, o Papa João Paulo II, tinha feito meio que uma turnê pelo mundo, inclusive ele veio para o Brasil, uma turnê pelo mundo, onde ele foi tratado como uma celebridade. Ele tirava fotos, tinham pessoas que corriam atrás dele, né? E, e, e ele era protegido né? por seguranças. Enfim, era uma imagem de um astro pop, não é? As pessoas recebiam o... o, o o Papa, como se recebessem Michael Jackson, né, visitando o país. Então, era isso. Não por causa do Papa, mas por causa da, da, figura, da figura, da importância
1: do que ele representava para as pessoas.
0: Exatamente. Né? E aí, o Humberto Gessinger pensou o seguinte. Se até o Papa pode ser um popstar, por que que nós não podemos ser? Nós que somos músicos, que precisamos ganhar dinheiro, que a gente precisa vender disco e aparecer na televisão para tocar. Né? tá certo exatamente foi isso que ele quis fazer ele disse gosto de fazer parte de uma indústria e saber que ela impõe limites fortes ao meu trabalho a gente descobriu a dignidade de entreter foi isso que Humberto Gessner quis com esse disco o papo é pop não é? Ele disse, ó, é interessante você botar uma poeira na engrenagem em vez de combatê-la de frente. Acho mais válido do que falar da polícia e da igreja. Isso é uma obviedade desgraçada. ele falou isso criticando os titãs, por exemplo, né? Que tinham feito aí o Cabeça de Unossauro,
1: por exemplo. Que, que não assim. soava nada, nada, nada comercial. Não, nem um pouco. Imagina, nem devia tocar nas rádios. Pois. É, nas rádios. Nas grandes rádios aí, né? Nas segmentadas, talvez, mas. Pois é. Eram discos bem pesados.
0: Então era definitivamente Humberto Gessinger e os engenheiros se vendendo ao pop, sem problema nenhum com a consciência, porque eles entenderam que era preciso. E os caras estavam certo, porque a questão era vender disco, venderam pra caramba, e fizeram um disco muito bom. Então era um disco pop, né, mais acessível, mas que não perdia a chance de mandar as mensagens que eles queriam mandar. Não era farofa. Não Exatamente. Era farofa. <risos> Falei bastante, mas eu acho que expliquei, né? Vamos lá ouvir a terceira música, que é o Exército de Um Homem Só 2. Vamos lá. Essa é curtíssima. Aí o Gui vem explicar e a gente lê uns comentários de vocês.
2: Somos homem homem
0: Cara, o mais bacana disso é esse final, né, Gui? Sentido!
1: Sim, senhor! Não faz sentido! Pois é, exatamente. Como se dissesse que não faz sentido a música ter uma segunda parte. Não é? Pois é. Mas faz sentido um a pouco. toda autoridade aí também. Também. É. Mas ela faz um pouco de sentido porque ela vem logo em sequência a... A, a música que eles homenageavam aí Falavam desse garoto que foi pro Vietnã né? E quando você ouve o disco todo A música começa com a bateria do Carlos Maltz Em ritmo marcial E, e é, vem vindo um som de soldados Marchando exatamente esse som que termina a música Então é como se eles estivessem continuando Essa historinha que eles estão vindo Desde a da primeira música Mais uma vez eles dedicam essa música Ao piloto Matias Rush, Só que agora por um envolvimento do piloto numa tentativa de homicídio ele tentou esfaquear uma enfermeira por quem tinha se apaixonado, mas não foi correspondido e aí ele acabou até sendo condenado a quatro anos de prisão, essa música funciona como uma continuação da primeira, mas pra mim ela dá uma sequência nessas três canções que abrem o disco e termina como o Zé falou com essa frase, sentido sim senhor não faz sentido não senhor pois é
0: é, o Davidson colocou que essa parte 2 encerra o tema guerra do disco, né? Reparem que a primeira música, a segunda e a terceira têm em comum um tema que é a guerra.
1: Exatamente.
0: Né? Que pode ser a guerra contra o mercado, a guerra é, contra a, a, a indústria da música, a guerra de si mesmo interna, a né? guerra com a crítica, a guerra do sistema, enfim, né? E tudo mais.
1: Quer ler uns comentários aí? O Michael Kevin tá por aqui também, tá curtindo a Viniuteca. O Caio Lucas, o Caio falou assim, ó, é, que adora a música. É, era um garoto que, como eu amava os Beatles e os Rolling Stones, é muito grande esse nome pra falar. Ele disse, eu ouvi quando tinha cinco anos, graças ao meu avô. Quero mandar também um abraço a Dona Maria, mãe da Helena. A Dona Maria tem 75 anos aí. A Helena disse que ela adora ouvir a Vinilteca.
0: Ah, que legal. Beijo.
1: Beijo. Como é que é o nome dela? Dona, Dona Maria? Maria? Beijo pra Dona Maria. Boa noite, viu? O Flávio Barbosa também tá por aqui. Um abraço para você, Flávio. O, o Elisa Nardi também tá na escuta. Valeu, Eli. Um abraço para você aí. Ele disse que a música, o Papo é Pop tocava demais aqui. Deixa eu ver. A Rafiz, ela falou um negócio muito legal também ela disse assim, ó essa música tocou muito nas rádios, né? falando de era um garoto eu, eu tinha 11 anos, mas lembro e é engraçado que eu conheci essa música na voz dos engenheiros da Havaí muito tempo depois que eu soube que era dos incríveis, eu não sabia quem me contou foi minha mãe e um tempo depois meu pai comprou o CD dos incríveis que tem essa música aí ah, o Beto Rodrigues lembrou também sobre a série Os Incríveis que falava lá da guerra do Vietnã é, o, o Rafiz, então, a música pegou duas gerações, né?
0: Porque quem era dos anos 90 e que não viveu a Jovem Guarda Achava que a música era do Engenheiros, não é? E foi super bem aceita, né? E quem já conhecia da época da Jovem Guarda gostou da regravação, né? E hoje, quando se vai ouvir essa música, se ouve a versão do Engenheiros
1: Virou meio que a versão definitiva pra música, Pois né? é com todo o respeito que a gente tem que ter a versão. Teve outra gravação dela também. Ah, tá, 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 que tá. eu vou, não vou nem mencionar. <risos> KLB gravou. Foi, KLB.
0: Nunca ouvi. Nunca ouvi, graças a Deus. Mas o, o KLB gravou essa música também. <risos> é, o que, que a gente faz? Vai pro intervalo, ouve a próxima música. Quer ouvir a próxima já? Vamos, já vamos ouvir. Vamos ouvir, então. A próxima, aí a gente já volta. Nunca Mais Poder. É isso, né? Isso. Bora lá.
2: Todo mundo é moderno, todo mundo é eterno. Da boca pra fora, do fundo do coração.
1: Isso aí, você acabou de curtir nunca mais... Uhum. Poder. Essa música que foi inspirada no poema Eterno, do Carlos Drummond de Andrade. Nunca Mais Poder fala aí sobre o passado e o presente, né? O eterno e o moderno. É o, o Engenheiros do Havaí fazendo trocadilhos sobre ah, o modernismo, vamos dizer assim, dos anos 90, né? Tem vários trocadilhos aí ao longo da música falando exatamente sobre o prazo de validade que algo pop tem. Tanto que nos versos eles dizem, né? Todo mundo é eterno, todo mundo é moderno, como um relógio antigo. Nunca mais poder. Questão aí da cultura pop, trazendo é, esse debate, né? E o título gera uma, é, um duplo sentido, porque esse não mais poder pode ser uma negação a ter o poder em si, né? E também a, o poder ter ou fazer alguma coisa. Que é exatamente aí é esse prazo de validade que acaba, de que, que você não pode mais fazer determinada coisa. A música traz uma melodia é, muito legal, né, que os instrumentos eles vão se misturando, uma hora eles um se sobressai um pouco mais, depois aparece o outro, e aí assim eles vão construindo a melodia da canção E tem um, um, uns, um verso né, Nessa letra que é muito interessante Que eles falam Em Havana, no Havaí, no Hawaii, na Highway Que é um, um trocadilho Aí fazendo é, pe Pegando por isso também né Igual o Todo Mundo é Moderno Todo Mundo é Eterno, como um relógio antigo Então eles vão enchendo a música De várias metáforas e trocadilhos E o Disso vai contando a historinha Dentro de todo o sentido, por isso
0: que eu falo vinil é bom, cara vinil é bom porque o artista se debruça sobre o vinil ele se debruça, ele se debruçava sobre a obra, de o que que ia vir em cada lado e como costurar o disco, não era simplesmente é, um disco uh, de músicas soltas, entendeu, do mesmo artista, eles vão citando né? o papo é moderno, o pop é eterno, e essa pegada aí vai aparecer durante todo o disco pelo menos, pelo menos nos lados aí, né? Esse que ainda a gente não acabou, que é o lado A. Né? Cita muito isso daí. Vai nessa mesma pegada. Os temas, na verdade, vão se encaixando, se completando um no outro. Vocês vão perceber isso até o final. Vou falar da capa antes da gente ir pro intervalinho, que a gente precisa ir pro intervalo. Olha só a capa, não é? A capa é pop pra caramba, não é? Não é? As outras capas, é, quem conhece a obra aí do Engenheiros da Havaí, era né, cheia de cores. tinham as cores lá da, da bandeira do, do Rio Grande do Sul, não é? E ia sempre mudando e tal. Essa daí não, ela é bem clean, não é? é? Bem sóbria, bem iluminada, como deveria ser a capa de um bom disco pop, certo? Eles estão sentados aí nesse sofá vermelho. Não é? O sofá vermelho, segundo o fotógrafo Dário Zales, era o elemento é, para fazer referência ao Brizola e marcar uma posição política à esquerda naquele momento, em 1990. Não é? Vamos. O disco foi lançado aí em outubro. De repente, um pouquinho antes ou um
1: pouquinho depois da eleição, né, de, 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 de 1990. E vale ressaltar que a capa puxa muito tom de vermelho em vários outros, no nome deles, nas roupas que eles usam também. Pois é. Aí,
0: o letreiro grande assim, para fazer uma referência à, à própria discografia da banda, que vinha até agora nesse sentido, de letra grande para botar o nome da banda, tem o Papa tomando um chimarrão. Tem um quadro, tá vendo? Na foto que a gente mandou pra vocês, tem o, 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 o Papa tomando chimarrão. Quem arranjou essa foto aí pra eles
1: foi o Leonel Brizola, né, Gui? Exatamente. E é uma foto feita aqui no Brasil, da primeira visita do Papa João Paulo no Brasil em 1980.
0: Acho que é isso mesmo, né? 1980. Então ele veio experimentou um chimarrão, então tem essa foto. E essa foto do Papa, ela aparece na capa preto e branco. Na contracapa, deixa eu acessar a contracapa. Na contracapa aparece só o sofá é, e o instrumento, sem os, o, 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 os três integrantes da banda. E a foto tá meio Andy Warhol, tá ligado? Aquela pop art, tá ligado? O Papa tá com... Tem a fo mesma foto, só que tá com fundo verde, né? Tá vendo? Sim. O Papa tá meio colorido. É. E aí dentro, no encarte, vinha aquela engrenagem... Né? No encarte. Aquela engrenagem conhecida da obra do Engenheiros, o símbolo do Engenheiros o, a foto do Papa tá dentro da engrenagem e tem um chapéu em cima da cabeça do Papa. não é Pegando lá de fora da engrenagem. Como é se verdade. fosse um chapéu de gaúcho, alguma coisa
1: assim. E você reparou que na capa a engrenagem também aparece. Na, na camiseta do na do, blusa do Humberto. Humberto, né? Tem aquele símbolo do Yin Yang, não é isso? Isso, é. E aí, em volta é. A, a engrenagem.
0: E aí tem a referência da capa também com Os Incríveis, né? Tem um compacto dos Incríveis que eles lançaram em 1971, não falei que eles eram a, a, a favor da ditadura? Eles gravaram o hino nacional e o hino da independência e aí a foto é basicamente a mesma. A banda em pé... Né? E aí, tem só o baterista que tá sentado, e em cima deles tem uma faixa preta com o nome da banda bem grande, né? E escritos embaixo. Só que aí o, o, no Engenheiros tá o Papo é Pop, o nome do disco, e nos Incríveis tá os dois nomes, Hino Nacional e Hino da Independência. É
1: verdade. É o mesmo estilo gráfico de capa.
0: Exatamente, não é? Então eles quiseram aí brincar com essa coisa do, da banda dos Incríveis mesmo, não é? Legal né, É muito legal essa. A, a... Eles sempre foram muito bons Pra criar Eles sempre foram muito bons Pra criar arte gráfica, projeto gráfico Do disco deles, eles sempre pensavam muito Não era qualquer coisa não Muito legal mesmo Todas as referências que aparecem aí Na capa do disco Agora sim a gente vai pro intervalinho Aí daqui a pouco a gente volta, continua ouvindo o disco Falei, tem bastante história pra contar Tem muita história ainda pra contar pra vocês Vamos lá
2: nós dois temos os mesmos defeitos, sabemos tudo a nosso respeito, somos suspeitos de um Perfeito, mas crimes perfeitos não deixam suspeitos. Pra ser sincero, não espero de você mais do que educação. Beijo sem paixão, crime sem castigo, aperto de mãos, apenas bons amigos.
0: Ixi são pesados, né? De tirar o fôlego, né? Ó, deixa eu só atualizar vocês sobre uma coisinha aqui. a foto uh, do Papa, ela foi tirada pelo fotógrafo Carlos Contursi em 1980, exatamente quando Paulo, é, quando Paulo, quando o Papa João Paulo II visitou o Brasil pela primeira vez. Ele passou pelas principais capitais brasileiras, entre elas. Porto Alegre, onde ele foi fotografado tomando chimarrão com chapéu de gaúcho na cabeça. Quem cedeu essa foto aí para eles foi o Leonel Brizola, como a gente contou. É, para co colaborar, na verdade, hoje, né, na história assim, para colaborar com essa história de Papa Pop, Papa Popstar, lembra que em 1981, numa das andanças aí pelo mundo, o Papa sofreu um atentado. Não é a tiros, quase Sim. morreu. E em mil no... Isso em 1981 no... Em 1980, quem sofreu o atentado foi John Lennon, que não teve a mesma sorte. John Lennon era um popstar que foi abatido a tiros aí, né? Por, Por um, um extremista, enfim, um fã. <risos> e o Papa se colocou na... na. A vida fez o Papa se colocar na mesma posição de popstar aí, em 81, mas graças a Deus aí, né?
1: deu tudo certo. Vamos lá, para ser sincero, fala dela, Gui. Essa balada romântica que eu tenho certeza que embalou muitos corações. A Rose Bordin falou que gosta muito dessa música. Realmente é uma música muito bonita. É um dos hits mais famosos aí do Engenheiros do Havaí. E ela já traz Humberto Gessinger tocando... O teclado, o piano Rhodes, né? o teclado elétrico, que a partir de agora você vai ouvir bastante no, no disco, nesse disco também, em toda a obra aí do Engenheiros da Havaí, né? o, 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 o piano Rhodes, que é muito característico da sonoridade do rock progressivo. Né? a gente vê isso acontecendo em vários discos de rock progressivo Mutantes, quando adotou essa nova pegada, utilizavam muito o piano Rhodes enfim, é, essa música ela se assemelha muito a, a refrão de Bolero, né por causa da melancolia, dessa mesma pegada aí refrão de Bolero, que é lá do disco A Revolta dos Dandes, de 87 ela tem várias análises sobre a letra dela, né porque muita gente acredita que ela não fale única e exclusivamente somente sobre uma relação que não deu certo, sobre uma história de amor que não deu certo, principalmente por causa de versos como, como as, Pra ser sincero, não espero que você me perdoe por ter perdido a calma, por ter vendido a alma ao diabo, né? Porque muitas pessoas consideram que isso não se refere aí a, a, a uma temática romântica o, Essa música também traz algumas referências literárias, como por exemplo, Crime e castigo, né? E castigo, quando eles falam crime sem castigo Uma referência aí Ao livro do Dostoiévski Falando exatamente sobre esse universo De crime, de punição E de castigo Então é, é uma outra música muito legal Composta pelo Humberto Gessinger E pelo Lix Isso aí Olha só, o disco ele foi composto
0: As ideias de melodia E também letras Durante a turnê do alívio imediato, inclusive eles é, foi uma turnê bem extensa, uma turnê bem exaustiva. E o Humberto Gessinger vivia visitando o quarto do Carlos Maltes, né? Ali, ali mesmo eles começaram a programar lá as, bateri as baterias, né? Do próximo disco. Inclusive, o Gessinger disse: Ó, dava um trabalho enorme programar, a gente mudava o andamento das músicas, aí tinha que recalcular tudo, enchi o saco do Carlos com aquelas baterias, conta aí o Gessinger, né? Diz que o Road da banda, o Nilson Batista guarda até hoje a bateria eletrônica que foi usada aí ao longo da turnê pra compor aí o disco O Papa é Pop os caras estavam numa pegada meio é, work, workaholic né? Nesse momento, trabalhando pra caramba, fazendo show e preparando novo disco olha só, quando chegava em uma cidade eu deixava a Dynacore, né? Que é o, a a bateria eletrônica montada no quarto dele e seguia para o local do show. E o Maltes ficava no quarto programando para as músicas do disco. O Humberto ficava lá com ele dando um suporte. Os dois eram workaholics e o Augustinho também não ficava para trás. Dessa forma, o estúdio serviu apenas como um espaço para registrar o que havia construído na estrada. Os caras gravaram no Rio de Janeiro esse disco, produção deles mesmos, né como a gente já falou... É, muito rápido, eles entraram no estúdio no início de julho de 1990 e saíram de lá com o um disco masterizado antes do final de agosto, então foi menos de um mês, né? mas porque o disco já estava todo pronto, já estava todo na cabeça, era só tocar e masterizar. Né? Tem outra coisa, ó. Gessinger e Maltz já não gravavam mais baixo e bateria ao mesmo tempo como nos discos anteriores Até porque as baterias ouvidas no disco são as eletrônicas programadas na estrada né? Nas gravações, os integrantes do grupo pouco se encontravam, sabia? O dia era dividido em três turnos, cada um dos músicos assumia um horário então, o Gessinger chegava depois de Maltz e antes de Lix, o que possibilitava que ele que conversasse com cada um deles durante o breve período de entrada ou saída, tendo maior controle sobre o processo. Que doideira, Pois é. Eu não ia gostar. Eu ia gostar de fazer todo mundo junto. Galera junta, né? Mas era assim que eles gostavam de, de trabalhar. E eles trabalhariam assim nos próximos dias também.
1: Mas dá pra entender, né? Porque aí cada um faz seu trabalho tranquilo. Sem ninguém ficar enchendo a paciência naquele momento. Então você vai lá e trabalha. Porque aí gera menos briga também. É. Mas eles tinham total liberdade, viu? No
0: estúdio. Inclusive diz aqui. O Humberto podia dar as cartas. Mas cada um gravava como queria. Então na hora de gravar, cada um punha a sua... Personalidade, personalidade é aquilo que pensava sobre o disco, né? Maltes usou os equipamentos e desenvolveu o trabalho como achava melhor. É, o Augustinho aí também conta o Cássio Araújo, o único road aí da gravação. É... Olha só, apesar do Gessinger exercer uma influência maior sobre os discos gravados no Rio, como o Malt já disse anteriormente, vinha com uma fita com as demos, com a ideia toda de como tinham que ser os arranjos, também havia espaço para o inusitado e para a criatividade. Então eram três mentes pensantes que trabalhavam separadamente do estúdio para um bem comum, que era o disco. Né? É, quase todas as baterias aí do Papa é Pop são eletrônicas, mas eles usavam uma tecnologia que permitia ajustar diferentes timbres, o que permitia várias experimentações no estúdio cada um foi fazendo um
1: pouco a sua parte, não é? Vamos para a próxima já? Vamos, vamos curtir a próxima música Olhos Iguais aos Seus Exatamente, essa aqui encerra o lado Papa, Isso. que é o lado A não é? Então vamos lá
0: Vamos que temos estrada pela frente Vocês já perceberam que hoje vai passar das 10, né? Vai passar, certeza
2: Uma nuvem cobre o céu Uma sombra envolve o seu olhar Você olha ao seu redor E acha melhor parar de olhar São olhos iguais aos seus Iguais ao céu ao seu redor São olhos iguais aos seus encobre o céu Uma sombra envolve o seu olhar Você olha ao seu redor E acha melhor parar de
1: olhar Eita que eu acho que essa... É, so... Olhos Iguais aos Seus é a música que mais traz a pegada de rock progressivo para esse disco ela é muito experimental é a música que ficou menos conhecida aí desse álbum, né? Ela não é tão conhecida quanto as outras, mas ela traz essa carga experimental do rock progressivo a banda e isso também é muito importante. A gente tem o Humberto Gessinger no começo da música, tocando com o piano Rhodes, né? E depois é, de um tempo ele é acompanhado aí pelos outros instrumentos a música termina exatamente como você ouviu agora, com essa voz mais metalizada do Humberto Gessinger, repetindo aí a frase, o que fazem as pessoas para serem tão iguais. E isso também é uma outra característica muito interessante desse experimentalismo que a banda estava tomando a partir de agora. Muito bem. Enquanto o Gui se
0: prepara para falar do Papa é Pop,
1: uh, não, vamos ler uns comentários rapidinho, rapidinho. Vamos lá, o Beto Rodrigues disse, gosto de música assim. O Davidson Braga disse que tem uma foto do Papa, é, que o pai dele tirou em 1980, que ele vai mandar pra gente amanhã. O Caio Lucas falou que tá gostando demais do programa. A Raiane Brito também tá por aqui. Um beijo para você, Raia. Obrigado aí pela sua companhia. A
0: Raiane já tá comentando a vinoteca de quart
1: <risos> Tá ansiosa. Tá <Muito> ansiosa, é. <risos> a, a Rafisa falou que o Papa também esteve lá em São Luís em 1991. Vamos lá. Enquanto o Gui se prepara para falar do Papa é Pop,
0: a gente já vai ouvir. Vamos falar das vendas. O disco estourou nas rádios de todo o Brasil, catapultando as vendas aí desse álbum é, dos Engenheiros do Havaí. Tinham várias músicas aí que eram boas para tocar em rádio, né? Até hoje tocam Exército de um Homem Só, para ser sincero, é, Era Um Garoto... Né? Só que era um álbum de hits né já que essa era a proposta mas também canções é, conceituais não é não era um álbum menos conceitual do que aqueles que eles já tinham lançado não é Pois é o disco vendeu 70 mil cópias no primeiro mês Depois ao longo do tempo, foi aumentando, foi aumentando. Eles chegaram a 350 mil cópias. Mais pra frente, 400 mil cópias. Não era uma venda muito maior do que aquelas que eles já tinham tido dos outros discos. Só que pro momento em que o Brasil estava vivendo, 1990, 91 foi muito importante. Porque era uma época de extrema recessão no Brasil. Porque Plano Collor... Né, o Brasil estava passando pela pior recessão econômica da sua história Por causa do Plano Collor O programa criado para controlar a inflação Que confiscou a poupança da população né, E foi responsável aí pela falência de muita gente não é? Inclusive teve, vocês sabem Tem muita gente que cometeu até suicídio nessa época Porque perdeu todo o dinheiro né, E o dinheiro que tinha ficou confiscado Tem gente que nem ainda hoje não recebeu esse dinheiro né, Eu acho que nem vai receber Pois é. é, então nesse momento de crise econômica, onde não se tinha dinheiro para comprar disco e tudo mais, as pessoas não tinham esse dinheiro, eles estavam vendendo 300 mil cópias, 400 mil cópias, então isso fez com que o disco é, fosse muito visado aí como o disco mais vendido da carreira, foi, mas nesse momento é, foi mais, de repente assim, se esse disco tivesse lançado há uns dois anos atrás... Com essa venda, não significaria muita coisa para o Engenheiros, mas para aquele momento foi. 1990 foi um ano também onde Legião, Titãs e Paralamas não lançaram LP. O máximo que saiu ali é, tem até aqui, ó, Na Calada da Noite, do Barão, e o Vivo, do Lobão foram dois discos aí de rock, né que poderiam se equiparar aí com Engenheiros então as outras é, os, as outras bandas aí por causa da recessão, lembra? Renato Russo ficou putíssimo nessa época sim, né? Porque ele, ele chegou a eles...
1: perder dinheiro foi muito,
0: né, a Legião fazia show e não recebia né, vendia disco no, e não. E o, o, o dinheiro do disco, do último disco aí, ficou confiscado, né? O, o
1: Renato perdeu, então, eles estavam bem putos nessa época. Todo mundo tava puto. Tanto é. que o música para acampamentos foi lançado por causa disso, para ver se eles arrecadavam uma grana para fazer o próximo disco. Foi né? exatamente Foi isso que aconteceu, pra vocês terem uma noção, ó. Três
0: anos antes, a Legião tinha conseguido disco de diamante para um milhão de cópias do Que País É Esse? Os Titãs ganhavam disco duplo de platina pelas 650 mil cópias do Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas. Então, 400 mil cópias não era muito. Era muito pro momento de recessão econômica que o Brasil tava vivendo. Inclusive, tem até uma fala aqui do Humberto Gessinger sobre essa situação, ó. Uh, a água baixou, aí pintou essa ilha dos engenheiros. Quando houve aquele lance do Collor acabar com a economia do país, todo mundo que dependia de grana pra rolar som e das grandes gravadoras se... Fu. E a gente, como tem uma base de fãs grande, grande circulação, se manteve. O Papa é Pop vendeu só um pouco mais que os outros discos do Engenheiros. O que aconteceu é que 300 mil, que há um tempo atrás era legalzinho, legal, ficou sendo foda em 1990. Me lembro de andar pelos corredores da gravadora e os técnicos de som me agradecerem por ter salvado o ano deles por um volume de venda que dois anos atrás não seria grande coisa. Ele disse: não se trata de falsa modéstia. Né? Ele disse, no entanto, a ampliação da venda aí do, é, dos engenheiros em um momento de crise atestava a fidelidade do seu público, apesar de ter como efeito colateral a exposição avassaladora da banda é, al, é, cal, é alçada aí a grandes ídolos, o que incomodava bastante o Humberto Gessinger. Não é? Tem uma biografia isso Do Engenheiros do Havaí e, e, e tem uns depoimentos muito legais Umas histórias muito legais aí sobre o disco Inclusive estão se baseando nessa biografia deles também para fazer o programa de hoje Tá certo?
1: É, vamos lá Ouvir o Papo é Pop? Quer falar dela antes? Vamos falar dela antes já ó. O Papa é Pop, composta aí pelo Humberto Gessinger a, Essa música é interessante Porque a gente consegue perceber Que a banda estava em sintonia Total, todos os instru instrumentos instrumentais estão perfeitos nessa canção. É, e ela se tornou um hit no Brasil inteiro, exatamente por conseguir misturar de maneira perfeita o rock e o pop. A letra da música fala sobre o consumismo, o imediatismo da mídia, do mundo moderno, onde tudo e qualquer coisa era motivo para se virar um produto comercial. Tudo virava marketing, né? Desde uma camiseta a uma tentativa de assassinato, como que aconteceu com o Papa João Paulo II. A letra dessa música fala sobre também o sensacionalismo da mídia e qualquer coisa que eles podiam dar Dar qualquer notícia sem perdoar exatamente ninguém, nem mesmo o próprio Papa. É, eles também citam aí os Beatles fazendo mais uma crítica à mídia, quando eles dizem, mas afinal, o que é rock and roll? Os óculos de John ou o olhar de Paul? Querendo dizer que a mídia é, não tratava o conteúdo, né? O lance artístico, mas sim a imagem. Que eles eram muito mais ligados à imagem do artista do que ao conteúdo que o artista poderia oferecer. Mas, mesmo com todas essas críticas à mídia em geral, a música foi muito executada no Brasil. E é legal porque ela traz aí uma participação super importante dos Golden Boys, um grupo vocal lá que fez muito sucesso na Jovem Guarda. E que Vira e mexe era era é, convocado ali para fazer vocais em, em diversos discos de outros artistas. Eles aparecem. Nessa música também Deixa eu falar uma coisa, você falou aí sobre essa crítica Que tem na letra
0: é, Mas ela vinha ali Embrulhada num refrão Extremamente pegajoso Que até quem não entendia nada da letra Curtiu, gostava Exatamente. de cantar Não é? E enfim E canta até hoje, certo? É, vamos falar um pouquinho Desse lance da mídia, eu acho que a gente tem um exemplo Muito claro aqui no Brasil Um, um exemplo que nem é tão Antigo assim é, lembra da história da Eloá e do Lindenberg? Sim, lembro. Acho que todo mundo lembra dessa história, não é? Ele que sequestrou a, a namorada, se trancou com ela na casa e tinha a amiga da namorada também. E ele ficou dias, uma semana, sete dias né, com a menina lá dentro. E vocês lembram o que, que a mídia fez com esse caso? A mídia transformou aquilo numa,
1: numa novela, num, né? Exatamente. A gente lembra da Sônia Abrão, no programa dela... Fazendo uma chamada, uma ligação pro bandido. Lembra disso? A, a maneira como isso foi tratado na televisão? Pois é.
0: Eram capítulos de novela, imperdíveis, né? Só que no, 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 nos programas policiais. Então é isso que a mídia faz. A Rafisa falou uma coisa muito legal aqui, ó, que ela, é, não podemos esquecer que em 1990 o rock tinha perdido muito espaço. 1990 foi o ano da lambada e também da consagração da música sertaneja, anos depois veio o axé e o pagode. Pois é, Engenheiro estava concorrendo com a crise, né, né, Rafisa, Com a crise econômica, plano color e todos esses sons aí que estavam invadindo já os anos 90. O começo dos anos 90 já estava bem prejudicado para o rock no mundo inteiro, na verdade, não é? Que o negócio começou a degringolar no mundo inteiro Mas aqui no Brasil, então, nem se fala Mesmo assim, os caras venderam 400 mil cópias Vamos ouvir o Papo é Pop Gente, eu tô gostando muito desse papo todo <risos> Gostando muito, mesmo Desse papo, vamos lá uh, Deixa eu achar, cadê a música aqui? Tá aqui Vamos lá
2: Todo mundo tá revendo que nunca foi visto Tá na cara, tá na capa da revista Qualquer nota, uma nota preta, páginas em branco, fotos coloridas Qualquer rota, qualquer coisa que se muda É um alto E ninguém tá salvo Um disparo, um O estouro O papai é pop, o papai é bom Queima roupa, o golpe não
0: culpa ninguém. Cara, dá vontade de ouvir de novo,
1: né? É muito não. bom. Você podia encerrar o programa com ela. <risos> A gente vai encerrar com uma outra aí. Ah não, bota outra e bota essa de novo, por favor. <risos> Pode ser, ué.
0: <risos> muito bom. O que mais? É, quer ler
1: os comentários, aí? Flávio Barbosa disse assim… Ainda sobre essa do rock, a Globo fez até especial com os engenheiros. O Beto Rodrigues disse… É, Viniltec é história. O Davidson Braga tá falando que a música aí do, do Golden… Que tem a, o vocal do Golden Boys, ele sempre achou que era um coro feminino. Isso, é. O papé Pop tem um coro, vocês ouviram aí, com o Golden
0: Boys, né? os veteranos do Golden Boys, aí que foi um grupo vocal que fez muito sucesso na Jovem Guarda e que também foi muito solicitado para fazer vocais de apoio nas gravações de diversos artistas, assim como o Renato e seus Bluecaps, né? Faziam aí coro. É... Os caras estavam querendo homenagear a Jovem Guarda, né? Dois, dois, dois hits aí com uma influência forte da Jovem
1: Guarda. Era um garoto e essa aí. Assim... Um vocal. Perdão. A Cida Nogueira disse, como sempre, está um arraso os comentários de vocês e o programa está ao máximo. Parabéns Obrigado,
0: Cida. Tá uma energia muito legal aqui, viu? De vocês pra gente, da gente pra vocês. Tô gostando. Vamos lá pra próxima? Bora. Essa aqui, Guilherme, você vai amar. Você vai gostar. Bora. <risos> quer falar dela? Primeiro, Vamos quer ouvir? ouvir primeiro. Vamos ouvir essa daqui. Deixa eu pegar ela aqui. Fala o nome aí dela. A violência travestida faz seu trotuar. Exatamente. Essa daqui é longa, ó. Ela tem seis minutos e 50. E ela vai tendo várias fases, a música. Ouve aí. É muito bom. Tudo que ele deixou foi uma carta de amor
2: para uma apresentadora de programa infantil Ele dizia Que já não era criança Que a esperança também dança Como monstros de um filme japonês Tudo que ele tinha Era uma foto desbotada Recortada de revista Especializada em vida de artista Tudo que ele queria Acredita na vida depois da morte.
1: Essa foi pra detonar, não é? Como diz meu amigo Elisa Nardi, detona. Eu acho que... A melhor do disco, viu? Com os ser... termos técnicos e Melódicos, tudo. Melódicos, né? A melodia dessa música é incrível, porque ela tem vários andamentos. Uma hora ela tá mais rápida, depois mais tranquila, depois volta a acelerar. É, e a gente pode dividir essa melodia em três partes, como vocês puderam perceber aí. É? A primeira parte que traz o baixo, traz os solos e os dedilhados aí na guitarra, fazendo com que a música... Fosse acelerando, né? seguindo aí o baixo. A segunda parte já traz só o baixo num tom mais misterioso, né? Um, 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 com, com mais intensidade, com o Humberto Gessinger dividindo os vocais com uma cantora. Essa cantora era Patrícia Marx. Lembra da Patrícia Marx, né? Do trem da alegria, é, que também era a, cantora infantil, né? Que tava aí nesse universo que é a parte que ela entra na música. Porque no momento que ela entra, nesse momento mais soturno, Humberto Gessinger começa a narrar a história de um cara que se suicidou, né? Porque ele era loucamente apaixonado por uma apresentadora infantil. A gente lembra que nessa época quem fazia muito su sucesso era a Angélica, tinha a Xuxa, que também tava fazendo muito sucesso. Sucesso, grandes apresentadoras infantis aí no o, meio de consumo.
0: E o mais importante é que ele se suicida por um amor
1: não correspondido Sim. por essa apresentadora infantil. Exatamente. E aí a, a gente tem também dentro disso tudo esse, essa temática né, do meio de consumo. Dos perigos do meio de consumo e o que ele oferece para as pessoas né com anúncios Luminosos, anúncios felizes através dessas grandes apresentadoras, enfim, outras coisas, lâminas de barbear, armas de brinquedo, e tratando também esse tema do suicídio. A terceira parte do, da música já volta aí a ser mais agitada, continua com a participação da Patrícia Marx, né? E tem também uma citação da música Ilusão de, Ilusão de Ótica, que é a faixa 10 desse disco. E aí os dois repetem aí o título da, por, por várias vezes. É, a, na verdade, a Patrícia Marques repete o título da música várias vezes até a canção acabar. E é absolutamente incrível, né? E eu acho que a Patrícia Marx tinha 16 anos na época. Uma das Cantoras infantis, depois acabou seguindo para uma carreira romântica, né? Mas era uma menina ainda que era fortemente marcada pelo universo infantil, que a gente sabe que foi muito explorado, muito utilizado pela mídia, pelo marketing, para vender, para fazer dinheiro. Então era mais uma forma de crítica aí a esse sistema que empurrava as coisas para as pessoas goela abaixo, né? E aí o que isso, os efeitos colaterais que isso pode causar na vida de uma pessoa e é muito é, incrível eles colocarem justamente uma é, pessoa que estava envolvida nesse universo infantil para cantar essa parte da música. É mas não
0: vamos jogar toda a carga da música em cima da apresentadora infantil, mas sim também é, sobre tudo. Que é vendido na televisão, por exemplo. Sim, não com é? Certeza. Tudo que é objeto de consumo e que faz gerar indiretamente a violência. Não é? Seja pelo poder de ter aquelas coisas. Ou então pela
1: não possibilidade de ter aquelas coisas. Tem uma coisa que eu não falei. Trottoir significa aí, vem de uma expressão francesa. Faire le trottoir. Que significa prostituir-se. Então aqui no caso seria a violência travestida é, se prostitui ou faz a sua prostituição. é Que ela se vende dessa maneira, ela se vende através dessas coisas. Tem
0: um trecho muito forte que eu acho aqui dessa letra que o Gessinger escreveu, tudo o que ele deixou foi uma carta de amor para uma apresentadora de programa infantil. Nela, ele dizia que já não era criança e que a esperança também dança como monstros em um filme japonês. Tudo o que ele tinha era uma foto desbotada recortada de revista especializada em vida de artista. Tudo o que ele queria era encontrá-la um dia." Aí, entre, as, entre parênteses, cantado na música, todo suicida acredita na vida depois da morte. Na vida que ele sonha e que ele não tem. Então, ele se suicida na busca por essa vida. E depois, o suicídio não é mais vida, né? Aí é morte. Eu acho isso fortíssimo. Eita, que isso aqui tá bom demais? Vamos lá pro último intervalinho, tá? O nosso apoio cultural. Aí a gente já volta pra encerrar o programa. Tá faltando poucas músicas, certo? Vamos lá, a gente já se despede e termina de ouvir esse descasso. Bora acordar, meu povo! Rosbordi e Cida Nogueira já são 10h26. Sandra, vamos acordar, minha gente. Estamos quase acabando. Então, ó, esse aqui é para compensar semana passada que não teve na segunda, tá? Pois Mas é. já estamos <risos> acabando. Vamos falar sobre a crítica. Lembra que eu falei para vocês que a crítica malhou para caramba o disco aí do, do Engenheiros? Olha só. Na Bis, na revista Bis, o crítico Celso Masson, na época, classificou as canções como tudo que a juventude desinformada e ingênua gosta. E conclui que, como todo disco dos Engenheiros, esse também é só para enganar otário. Cara, olha isso. Como é que eles se referiam aos discos aí do, da, do Engenheiros. A Folha de São Paulo afirmou que a faixa título, né? O Papo é Pop, tenta fazer uma leitura irreverente do contemporâneo no estilo de Andy Warhol. É, porém, não consegue ser mais que uma brincadeira de crianças. Afinal, todos sabem que é um hábito infantil repetir frases sem sentido que formam aliterações. Nossa. A resenha assinada aí por Fernando de Barro Silva Também lamentou a regravação de Era Um Garoto O trio conseguiu transformar de novo em hit uma canção capenga E conceitou o álbum como choradeira contracultural Para alimentar a indústria da diversão Nossa,
1: gente! Tá vendo como é que era pesado? É, os caras se não tivesse cabeça boa... Até desistiriam de fazer <risos> música, né? Pois é. O público, no entanto,
0: amou o álbum e elegeu, naquele mesmo ano, apesar dessas críticas todas, o Papo é Pop como melhor disco do ano. E a capa, a revista Biz lançou uma, revista, uma edição com eles na capa, não é? E aí tava escrito... Uh a partir de votos enviados pelos Correios, foi o próprio, o próprio público que definiu isso, é a expressão maior do clichê. Amados pelo público, odiados pela crítica, pelo qual a banda já era conhecida. Sobre uma foto aí de Humberto Gessinger, era possível ler melhores de 1990. Os leitores consagram os engenheiros. Já os críticos... Na eleição aí... Uh, os engenheiros levaram a melhor em sete categorias: LP, vocalista, guitarrista, baixista, baterista, letrista e capa. Mas receberam apenas duas menções na votação dos críticos: pior artista e terceiro melhor letrista. Eita! Olha Mas, só. Era uma guerra aí entre eles. Né? Nossa, total. Vale lembrar aí que uh, o Nilson Batista assumiu um personagem nessa época, o misterioso Homem Só, sabia? É O elemento cuja identidade permaneceu oculta por mais de 25 anos, ou melhor, até a publicação do livro aí, da, da biografia do... do do Engenheiros, que a gente tá contando isso para vocês agora. Nilson Batista, o road de, de Carlos Maltes aí, era quem respondia a cerca de 70 fã-clubes sobre o curioso Epípeto. Ele tinha o um codinome de homem só. Ninguém sabia quem era, que respondia, quem era que respondia essas cartas. Era ele, o Road Bonzinho, não é? <risos> ele era conhecido como Road Bonzinho porque ele facilitava o acesso do público à banda. Batista também tomou para si aí a função de responder as cartas. Quando Humberto Gessinger viu ele escrevendo, sugeriu a criação do personagem, o homem só. Ele estimulou os fã-clubes a votarem em peso na eleição da bis com a promessa de distribuição de prêmios. E cumpriu, né? O rateio dos troféus aí se deu por uma promoção. Para ganhar é fácil. Basta enviar quantas cartas puderem. O clube com maior número de contribuições leva a fatura. Cartas para o homem só. Explicou o Nilson Batista em carta escrita à mão xerocada e enviada aos clubes. Pois é. Que legal. Legal, né, essa história? É, no, no encarte é possível ler uma mensagem que, embora permita diferentes interpretações, fazia uma referência clara apenas para os, os admiradores mais dedicados. Esse disco é dedicado ao homem só, seja ele quem for, esteja onde estiver. Nilson Batista era o cara. Vamos ouvir a próxima? Bora. Aí a gente volta para comentar. Prestem atenção nessa, que essa também é incrível. A letra é incrível. A melhor letra, eu acho. Anoiteceu em Porto Alegre. Na
2: escuridão, a luz vermelha do Walkman. E sobre edifícios, a luz vermelha dos aviões. Nas esquinas que passaram, nas esquinas que virão. Verde, amarelo, vermelho, espelho, retrovisor Aconteceu em Porto Alegre Aconteceu
1: em Porto Alegre Anoiteceu em Porto Alegre é o faroeste caboclo desse disco, né? <risos> Oito minutos, gente! Pois é, a música é uma espécie aí de crônica, né? Em forma de canção. É incrível que eles conseguem fazer... Com essa letra. Ela fala aí sobre as coisas que acontecem é, durante o um anoitecer e a madrugada da cidade de Porto Alegre. É muito interessante porque ela vai fazendo várias referências também a isso. Né? Tem, por exemplo, uma narração de um locutor esportivo narrando a vitória do Grêmio, é, campeão da Taça Libertadores e campeão mundial de clubes em 1983. O Grêmio, que é aí o time pelo qual Humberto Guedes. Singer Torce. Tem também é, a voz aí do programa A Voz do Brasil, né? Tem um, um cara falando a, a hora e começa agora A Voz do Brasil. É, é, há sempre alguém correndo, fugindo da hora do Brasil. É, exatamente. Isso é muito interessante. Tem também citações aí de Beatles e Pink Floyd, né? Com é, Here Comes the Sun. Tem também Time, do Pink Floyd, que eles citam aí em algum momento da letra também. E eu acho muito legal, porque a música... É, é Como se fosse uma jornada dentro da noite de Porto Alegre. Mas também uma jornada de autoconhecimento. Uma jornada que você faz pra dentro de você mesmo. Pra entender as coisas que acontecem ao seu redor. E tem um detalhe muito legal. Que se você pegar a capa aí que a gente mandou pra você. E der um zoom no nome da banda. Os fins de tarde de nuvens vermelhas. Citados na letra da música. São utilizados pra colorir de vermelho aí. Uh, o nome da banda. Se você reparar, são os fins de tarde com nuvens vermelhas que estão colorindo aí a uh, o engenheiros. É, é muito legal. Legal, né? Vamos para a última do vinil, gente, a cereja do bolo.
0: Cereja do bolo, porque tem uma história incrível sobre essa música. E tem um segredinho também nela aqui, que a gente vai desvendar junto com vocês. Acho que vocês sabem, né? Essa é curtinha, 2 minutos e 42. Encerra o vinil, que é ilusão de ótica. Tá, aí a última do disco, do vinil, é Ilusão de Ótica, né? Que eu acho que fala sobre diferentes pontos de vista de ver a mesma coisa, né? E aí eu digo uma coisa e você não me entende. Eu entendo você que não me entende.
1: É, é O Flávio o... Barbosa até disse, eu entendo você que não me entende. A melhor resposta que o Gessinger podia... É, dar está nessa canção
0: Exatamente, sou cego, não nego, enxergo quando puder Só vejo obscuro objeto, desejo indireto Será que você me entende? É, o lance da primeira impressão que a gente tem sobre as coisas também Que a, nem sempre é, é a visão correta né? Fala exatamente sobre a ilusão de ótica que a, a própria vida cria na gente sobre ver as situações, inclusive a própria guerra né? quando ele diz aqui, na visão da macro história, toda guerra é igual a visão do microscópio é o ópio do trivial, e assim vai na verdade, essa música aí foi mais para criar a polêmica que se criou em volta dessas, é, desses trechos que parece que o Humberto Gessiger tá cantando em russo, né? Que fala... <risos> pois é aparece aí no finalzinho da música e a a música volta ao normal e depois tem de novo, né? Uma linguagem meio alienígena, né? Na verdade, o disco tá ao contrário, né? Ele tá ao contrário. A rotação foi alterada aí no sentido inverso. E aí muita gente deve ter quebrado a agulha ou ter riscado esse disco aí tentando voltar ele ao contrário, não é? Para ouvir o que, que ele tava querendo dizer nessa música porque causou muita polêmica. E aí a gente tem aqui lembra daquela história da Xuxa de que se você girasse o disco da Xuxa ao contrário você encontrava mensagens subliminares você encontrava a voz do diabo não sei o que, tinha esse lance aí nos anos 90, pois é então, e aí o, o Gessinger quis brincar com isso e quando você ouve o disco ao contrário você ouve ele vamos ouvir Gui, vamos bota lá. aí ó. tem até o disco ao contrário aqui pra gente ouvir, quer ver? vamos ouvir junto pode deixar Só vejo... Nossa, tá Já normal, ó.
2: Será que você me entende? Não Não se evidências. Não se
0: Agora vamos ouvir invertido.
2: que tá ouvindo O que tá procurando?
0: <risos> Olha que doideira! Por que você que tá ouvindo isso ao contrário? O que você que tá procurando, hein? Foi colocado propositalmente aí no disco Para quem girasse o barato ao contrário e tentasse achar uma mensagem subliminar, né? Uma mensagem subliminar aí de propósito. E tem mais, né? Tá, agora vamos ouvir a outra parte. Aí ele fala pra caramba. Vamos lá.
2: Não se renda evidências. Não se prenda à primeira impressão. O que não foi impresso. Continua
0: vamos ouvir o contrário agora.
2: mesma propaganda de gerença.
1: A juventude brasileira Sem bandeiras, sem fronteiras Pra defender Vocês viram que doideira isso? <risos> Gente, muita
0: muito doideira, né? Olha só, ele fala Mal entendido, bem intencionado Mal informado, bem aventurado Jesus salva, salve as baleias Leia livros, safe sex é, Relax, o papo é pop O país é pobre O PIB é pouco, poesia é um porre o futebol brasileiro são várias camisetas com a mesma propaganda de refrigerantes. A juventude brasileira sem bandeiras, sem fronteiras para defender. Fora o meu popô no seu pipi, meu pipi no seu popô. <risos>
1: Ai, Brasil. <risos>
0: que doideira, gente. Acho que falou isso no programa do Gugu. Nossa, com certeza, Beto, né? Ah, as mensagens subliminares. Na verdade, o Gessinger quis brincar com essa história aí. É, de, de música ao contrário no disco da, da, da Xuxa. E mensagens satânicas e tal, né? Que todo mundo brinca. Tem vários vídeos aí sobre. É... Tá. O Davidson tá perguntando Ali da faixa bônus Tem várias, vários vídeos aí sobre mensagens subliminares E aí o Gessinger quis brincar Falei que era cereja do bolo Muito legal isso aí, não é? Agora sim, acabou Vamos falar de Perfeita Simetria, Gui? Perfeita Simetria É uma música bônus Que entrou só no CD E entrou só na fita
1: cassete Né, Gui? Exatamente, a música é Perfeita a Simetria, que traz a melodia aí de Pop é Pop, né? Só que agora numa balada romântica, né? Com uma pegada mais lenta, e aí isso vai crescendo ao longo da música, né? A letra dela é extremamente romântica e fala sobre você tentar voltar em um relacionamento, né? Com um relacionamento. E a, a música é bem legal, então... É traz de novo Humberto Gessinger com Rhodes, com baixo aquela pegada bem legal que a banda tem é, e, cara, é impressionante é impressionante, só dá pra ouvir e, e é uma pena que não tenha isso no vinil, né? Porque não, acredito que não cabia. Não mesmo, coube, Porque o lado B aí, o lado pop é gigantesco, com músicas muito grandes. Então não ia caber mesmo, mas teve CD e deu pra incluir depois a música.
0: É, no CD e na fita cassete. Aí também é, tinha um lance ali de CD tava se popularizando. Então quem quisesse essa música extra, aí pegava, comprava o CD. É. Comprava o vinil e o CD. É. Certo? Certo. <risos> Acabamos por aqui. Foi legal hoje, né? Foi gostei, incrível. gostei. Fomos até quase 11 horas da noite, mas foi muito legal relembrar esse Descasso. Foi um programa muito legal. Eu mesmo vou ouvir de novo quando ele for pro Spotify. Porque foram muitas informações. Gostei desse roteiro hoje. E gostei do comentário do pessoal. O pessoal Com tava
1: afiadíssimo hoje.
0: Isso aí, foi muito legal. Quero agradecer a todo mundo que ficou com a gente até agora. Já tá tarde. Aqui em Tambaú, enquanto a gente fazia essa vinilteca, caiu uma chuva. Tá chovendo ainda, né, Gui? Tá mesmo. Tá caindo uma chuvinha boa. Boa pra dormir. A gente vai trabalhar ainda mais um pouquinho aqui na rádio. Depois a gente vai embora pra casa. E amanhã estamos aqui, tá? Valeu Rose, parabéns pelo programador e Obrigado querida A Cida Nogueira também, firme e forte Segurou com a gente até agora Obrigado Cida, fiquem com Deus Fica você também, durma com os anjos Obrigado, lindos sonhos também Abraço pro Beto Rodrigues. Do vai Michael ouvir com... de novo na bike, né? É, ele
1: gosta de ouvir a vinilteca tá pedalando. Oh. O Michael Kevin também. Michael
0: Kevin que tá querendo que a gente dê pra ele a discografia da Elis Regina em vinil. <risos> eu disse pro Gui que eu vou
1: vender meu carro e a gente
0: vai providenciar isso.
1: <risos> gente, precisamos deixar o Michael Kevin dormir. Ele é uma criança de 12 anos. Tá na hora de criança ir pra cama. <risos> e
0: agora não vai sonhar com as mensagens subliminares, tá? É, é tudo vai.
1: brincadeira do Beto Gessinger. <risos> Flávio Barbosa também, valeu Flávio obrigado por ficar aqui com a gente ele falou, grande programa, até gravei Davidson Braga também ficou por aqui Rafisa, beijo pra você, Rafisa, obrigado, Rayane Brito também Elisa Nardi, valeu Eli todo mundo que ficou com a gente <risos> ai gente, obrigado
0: tá, não que estão rindo que eu falei que eu vou vender o meu carro pra <risos> comprar os discos da Elis pro Michael Kevin
1: valeu Caio Lucas, Caio Lucas tá triste que hoje
0: vai acabar eita <risos> quarta-feira tamo aí com Carrossel tá certo, semana que vem a gente volta com Super Disco, beijo Rafiza minha querida, adoro seus comentários sempre, tá Espero que você tenha gostado. Beijo pra vocês. Até amanhã. No hashtag o Gui tá no manhã legal e vinilteca na quarta. Beijo. <risos> Vamos terminar com perfeita simetria. Aí vem a vinheta certinha, viu, Davidson?
1: Brown, ah, né? é. O, o, o Michael falou pra você não esquecer da vinheta. Vai vir a vinheta certinha. <risos> Vamos terminar com perfeita simetria. <risos>